0: Daj głos!
1: Dobry pies! Witajcie w czterdziestym już odcinku. Spacerowego podcastu daj głos. Dzisiaj na spacer zaprasza Was lifeowa Natalia. Dzień dobry. Gikowy Paweł.
0: <grym> pięknie to zrobiłeś. Pięknie. Chciałam powiedzieć, że życie zaczyna się po 40. E,
1: to, to, wbrew pozorom jeszcze trochę mam. <grym>
0: <grym> także, ale także nasze nasze. Ten, Chyba, że mówisz
1: nasze. o prędkości maksymalnej, którą się uzyskuje z psami na przykład. Zjeżdżając ze stoku. Chociaż tutaj w błocie to by było kiepskie, nie? To, przynajmniej w Szczecinie raz mieliśmy tylko przez chwilę śnieg, psy nie wiedziały o co chodzi, ale cieszę się, że za swojego życia w ogóle jeszcze udało mi się w ogóle zaznać co to jest śnieg, bo z tym może być Wiesz, coraz tak gorzej.
0: Nie Weź, ja tak nie mów nawet. Ja właśnie dzisiaj znalazłam w Time Hopie, czyli takiej aplikacji, to dla słuchaczy mm -hmm. takiej aplikacji, w której możesz sobie agregować wszystkie rzeczy z wszystkich social mediów, które się działy rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu i tak dalej. I taką po prostu srogą zimę widziałam z zeszłego roku. No wiesz, jak Masakra. teraz
1: pamiętaj, że już się urodzili ludzie, którym trzeba będzie tłumaczyć, co to jest mgła, a nie smog, nie? Masak. Także Masakr. z tym śniegiem to jeszcze nie wiadomo jak będzie.
0: Nie, śnieg musi być, nie da się, nie, nie może być inaczej. Dzisiaj u mnie padał jakby śnieg, z, zdecydowanie deszczem. Ale się okazało, że to był popiół. <laughs> nie, nie, to był śnieg z deszczem. I właśnie tak patrzę przez okno, troszkę kapie. No, no, nie ma dobrze. No, nie wiem, czy ty w tym roku chociaż trochę zaznałeś śniegu, czy w ogóle nic? Ja nie mówię.
1: Było? Mieliśmy jedno takie popołudnie, że tak do połowy samochody były, tak zmieniły po mm -hmm. prostu kolor, ale jak już wracaliśmy ze spaceru, to już, już były w naturalnych kolorach. Także nie było ani razu takiej sytuacji, żeby śnieg się utrzymał dłużej niż nie wiem, 6-7 godzin po. Bo... No, takie, taki mamy klimat. Nawet tak wyjechałem gdzieś tam w te bardziej mroźne okolice, czy w, w, w okresie świąt, to w ogóle mm -hmm. nie było śniegu. Także e, ja osobiście celuję, że śnieg się pojawi jeszcze w Polsce, ale moja osobista predykcja jest, że będzie to maj.
0: <laughs> na majówkę na bań. Na
1: majówkę, tak.
0: Na majówkę, na 100% na majówkę. Dobrze, że w tym roku majówka jest krótka, to nie będzie szkoda. A
1: co jest mniej świąt?
0: jest chyba Pierwszy jest chyba w sobotę, mm -hmm. wiesz, okay. więc tak naprawdę masz jeden dzień dodatkowo, nie? Okay. a nie tak jak czasem bywało, że w środku tygodnia i wiesz, tam trzy dni, dni wolnego, siedemdziesiąt dni wolnego. Siedemdziesiąt. <laughs>
1: Lifehack, byś jeden dzień urlopu, zostaniesz na wolnym całe życie.
0: <laughs> to wystarczy jeden ten, jeden na żądanie, którego nie zgłosisz szefowi, to już możesz <laughs> bardzo no tak. Prawda. Na urlopie dłużej. No, ale wracając, wracając do, do tematów pisąkowych,
1: tak jest. 40. odcinek, co znaczy witałem mm -hmm. się z wami co najmniej 40 razy i Natalia też. Ymm, zaczynamy od naszej tradycji chyba, prawda? Mm -hmm. Więc zacznę od tego, co widzicie na swoich okładkach. Jeżeli słuchacie nas na Spotify albo jeżeli zajrzeliście na przykład na naszą stronę dajgłospodcast.pl, lub słuchacie nas w innych jakichś smart aplikacjach, które są na tyle mądre, żeby pobierać też okładeczki do, do naszych odcinków, to wtedy zobaczycie, że na okładce jest piesek o imieniu Fatima. I Fatima jest pieskiem, który ma w moim sercu jakieś tam szczególne znaczenie, z racji tego, że pojawił się w schronisku w Rzeszowie, bo z tego schroniska mm -hmm. pochodzi większość naszych piesków z okładki plus, jeżeli ktoś słucha nas pierwszy raz, to też jeden z moich psiorów, czyli, czyli Vega. Fatima pojawiła się w zeszłym roku w schronisku i okazało się, że ma wadę serca. To dokładniej się tam nazywało, że ma jakiś coś z przewodem Botala, cokolwiek to znaczy, mm -hmm. nie znam się, jeżeli mamy jakiś... Jeżeli jest na sali lekarz, to może nam coś więcej napisać. Tak czy inaczej bardzo pilnie została podjęta decyzja o tym, żeby serce Fatimy zoperować. Udało się zebrać kwotę na, na tą operację. Tutaj też dlaczego wcześniej przed nagraniem mówiłem, że to ma wspól, coś wspólnego z naszą akcją, ponieważ też w ramach naszej akcji sam wewnętrznie jakieś środki przekazałem właśnie. Mhm. Już
0: teraz pamiętam, serca Fatimy. Dokładnie tą tak. Akcję, no. no i mhm. Fatima
1: raz, że pomyślnie przeszła samą operację, to teraz już jest gotowa na, na znalezienie swojego domku. Jest przeuroczym pieskiem, takim bardzo rudym, z dłuższymi uszkami, takimi wiszącymi jest, jest śliczna, urocza, niewielka suczka, taka w typie jamnika długowosego, przyjazna, radosna, jest oczywiście odrobaczona, zaszczepiona, zaczipowana i czeka na, na kochający dom, jeżeli byście chcieli z Fatimą rozpocząć nową psią przygotę, to możecie się zgłosić do schroniska w Rzeszowie. Wszystkie szczegóły odnośnie tego, z kim się skontaktować, jak się skontaktować, dodatkowe zdjęcia Fatimy znajdziecie na naszej stronie dajgłospodcast.pl
0: Tak jest. I przypominamy, że jeśli macie jakąś fundację, z którą pracujecie, albo stowarzyszenie, albo schronisko, które chce współpracować z nami i regularnie pokazywać swoje piesełki, potrzebujące piesełki w ramach Daj Głosa, to dawajcie znać, będziemy robić wszystko, żeby takie psy pojawiały się na okładkach. Mm -hmm.
1: No a skoro wspomniałem o pinkach dla psinki, to warto chyba podsumować mm -hmm. naszą akcję, gdyż ponieważ jest już początek lutego, co oznacza, że możemy już oficjalnie powiedzieć o tym, co się zdarzyło, o tym, co, co było i o tym, co będzie. No w tym roku przyszliście wszelkie nasze oczekiwania i w zeszłym roku, tak jak już wspominaliśmy, zbieraliśmy też na, w podobnym systemie na, na psiaki i udało nam się w zasadzie ogólnie na zwierzątka i udało nam się zebrać 1600 złotych, troszeczkę ponad, natomiast w tym roku już teraz oficjalnie mogę powiedzieć, że udało się zebrać 4193 zł co yes. jest absolutnie kosmicznym wynikiem i e, niesamowicie Wam za to, za to dziękujemy. Ehm, no i co też e, warto wspomnieć, że w tym odcinku musimy powiedzieć, kto wygrał mm -hmm. e, odjazdowe legowisko naszego projektu. Mm -hmm. O samym legowisku jeszcze dzisiaj będzie, no ale co, zdradzić już teraz?
0: Nie no, przypomnijmy jeszcze dla wszystkich, którzy się nie załapali, mhm. tak żeby mogli się załapać na przyszły rok, z czym się wiązało w ogóle wiązała cała akcja i co było tak naprawdę do wygrania, bo oprócz tego, że mm, zebraliśmy, to jeszcze za każdym razem Pinki dla Psinki wyglądają tak, że czy znaczy nasze akcje, bo one się nazywają różnie, wyglądają tak, że jakby zyskują pieski czy zwierzaki, ale też zyskują nasi czy te, su, czytelniko, słuchacze.
1: Tak jest. No to w tym roku wybraliśmy sobie właśnie, że takim gadżetem będą pinki i każda mm -hmm. wpłata powyżej 10 zł na dowolny cel związany ze zwierzakami em, gwarantowała jedną z pinek. Było pięć wzorów i niektóre osoby dążyły do tego, żeby mieć całą kolekcję mm. i z tych pięciu wzorów była i Kana, i Freja, i Zoltan, i Vega oraz nasze, nasze logo. Ja tutaj mam nawet statystyki em, mm -hmm których pinek, które pinki zostały zamówione w największej ilości i tutaj Natalio pytanie do ciebie, jak myślisz, kto na pierwszym miejscu, który wzór zdobył najwięcej chętnych? Zoltan. Nie. Nasze logo, wyobraź sobie. Czyli... I to właśnie
0: to był mój drugi typ. To był mój drugi Czyli typ, no. pinka, której
1: się absolutnie najmniej spodziewałem, no. bo to jednak sugeruje, że gdzieś tam czujecie się związani i z naszym podcastem i, i chcecie mm -hmm. się gdzieś tam chwalić, że, że jesteście słuchaczami. To jest dla nas niesamowita wiadomość Super. i powód do dumy. Na drugim miejscu jest Kana.
0: O. Tak. Inna... Kana, jak słyszałaś, jesteś popularna. Jesteś pisek. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze rozumiem, że wszyscy słuchacze są tymi duchowymi... Yy, y, nie, że kana jest duchowym zwierzęciem wszystkich naszych słuchaczy, ty, czyli lubią, jak jest wygodnie, ciepełko i dużo jedzonka.
1: To nie wiem teraz, jak podsumować, bo na trzecim miejscu jest Zoltan. <grym> <grym> Także yy, tak, na trzecim miejscu jest Zoltan. <grym> I
2: tak, i kropka. Tak, i kropka. <grym> hmm.
1: Także bardzo nas to, to cieszy, mm -hmm. Ale też w tym roku wprowadziliśmy sobie coś takiego nowego, że w zależności od mm, sumarycznej kwoty wpłat, którą, którą mm, przeznaczaliście na naszą akcję Pinki dla Psinki, odblokowywaliście nowe, nowe progi, a za nowymi progami kryły się e, dodatkowe rzeczy, które każdy z was dostanie. I tak, w pierwszym progu został odblokowana dodatkowa pinka, to jest e, pinka z napisem Pet All the Pies. Która tak. zostanie dorzucona do każdego zamówienia. Jeżeli gdzieś wydaje się Wam, że już gdzieś widzieliście albo słyszeliście o tym wzorze, to być może zaglądaliście na suszalki, bo tam moja słynna czapka mhm. ma taki właśnie napis. Na drugim progu zostało odblokowane naklejki: naklejki od rysowniczki Madame Luna. I tutaj kilka, tak, fajne pieseły. Tak, kilka losowych naklejek też znajdzie się w takiej paczuszce um, od nas, która będzie rozsyłana. Próg trzeci to jest specjalna pocztówka też zaprojektowana przez nas, która będzie dorzucona. Mm -hmm. To jest takiego wszystkiego pieskowego, tam są zdjęcia naszych piesiurów. No i nagrodą główną dla osoby, która przekazała najwięcej Kasiury na, na zwierzaki. To jest właśnie odjazdowe legowisko naszego projektu. Dlaczego naszego projektu? Też to później będę tłumaczyć. Mm -hmm. Ale czy to już jest ten moment? Tak.
0: tak. Tramroll. Piotr.
1: Piotr Szy. Ponieważ Srodo nie mogę powiedzieć nazwiska, ale Piotr mm -hmm. przekazał naprawdę. Mm, Kwotę, która jak, jak dostałem potwierdzenie, to przyznam szczerze, że musiałem do Piotra napisać, bo nie uwierzyłem. Ale jak już no. udało się potwierdzić i, i wyszło na to, że, że faktycznie wszystko się zgadza, to Piotr zaskoczył dalej, przesyłając kolejnego maila o kolejnej wpłacie i zdecydowanie do Piotra szy. Będzie, będzie wędrowało odjazdowe legowisko, nie to, które widzicie na zdjęciach, więc Piotrze nie obawiaj się tam, nie będzie na nim futra i zapachów Zoltana i Wegi, tylko takie nówka funkiel nieśmigany powędruje, powędruje do, do ciebie.
0: Gratulujemy wszystkim i bardzo wam dziękujemy, bo nieśmiało chcieliśmy, żeby było po prostu trochę więcej pieniędzy niż w zeszłym roku, a okazało się, że jest grubo ponad dwa razy więcej, mm -hmm. więc plan na przyszły rok to pięciocyfrowa kwota. <śmiech> <śmiech> Także wiecie, wow. szykujcie y, te... Sakiewki. Szy, szykujcie sakiewki. E, to jeszcze coin osób... to
1: mm, Co? <śmiech>
0: <śmiech> jeszcze dla osób, które słuchają nas pierwszy raz i nie wiedzą o co chodzi, bo zawsze rozmawianie o pieniądzach jest takie, wiecie, to chcieliśmy przypomnieć, że my z tej akcji absolutnie nic nie mamy, to znaczy wpłacacie bezpośrednio na potrzebujące psy i przesyłacie nam potwierdzenia, czyli ani złotówka z tego nie ląduje u nas, my po prostu oddajemy wam w formie nagród naszą wdzięczność i to jest y, absolutnie tyle, także y, nikt z nas nie zarabia, więc kiedy mówimy szykujcie sakiewki naprawdę chodzi nam o to, żeby 100% waszych pieniędzy poszło na psiorki, także w przyszłym roku Pięć cyfr, pamiętajcie. Mhm.
1: Albo ogólnie na zwierzaki, bo w tym roku, jak patrzyłem tak, tak, też tak. na same przelewy, to co mnie bardzo cieszyło że były i wpłaty na koty, i wpłaty na osoby, które zajmują się opiekowaniem mhm. zwierzaków, i wpłaty na same fundację i na psiaki, i też na przeróżne psiaki, bo i na starsze psiaki, i na młodsze, i na jakieś konkretne, które potrzebowały jakiejś pilnej operacji, także cały zakres... Zwierza Kolandii był, był ogarnięty. Ja bym tylko jeszcze raz chciał wspomnieć, że samo legowisko jest od, odjazdowe legowisko i ich, ich znajdziecie i na Facebooku, i na Instagramie. Pinki mamy od pinki-przypinki.pl, a naklejki od madame. Luna, i jeżeli chcecie więcej o nich wiedzieć, też możecie zajrzeć sobie na naszą stronę naszej akcji, czyli dajgłospodcast.pl, łamane przez Pinki i tam są linki do naszych partnerów, sponsorów i wspomagaczy, którzy. Dzięki którym ta akcja była zdecydowanie fajniejsza i dla was, i dla nas. Mhm.
0: Cudnie. Dobrze, to. Yy, yy. Przeskakujemy do następnych rzeczy. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Aha, to może jeszcze na koniec o tym, co kiedy kto dostanie.
1: Właśnie. Teraz, z racji tego, że już wiemy, ile potrzebujemy zamówić pinek, pocztówek, naklejek i tego wszystkiego, to trafia do produkcji i mam nadzieję, że wszystko uda się wysłać do połowy lutego. Jak już wszystko będzie zgromadzone, no też wiadomo, część zależy od tego, jak szybko się uda ogarnąć produkcję i wysyłkę, ale no maksymalnie tak najpóźniej trzeci ten tydzień lutego, czyli po tym 17, zaplanuję wysyłkę i to będzie listem poleconym, także będę miał też potwierdzenia wszystkich wysyłek i możecie się wtedy spodziewać takiej przesyłki. Także jak będzie jakiś polecony do odebrania to spokojnie to nie urząd skarbowy to daj go podcast.
0: Na pewno też będziemy dawać znać zarówno w odcinku jak i na, na naszych wszystkich social mediach, że rzeczy zostały wysłane. Tak. Także zawsze możecie tam sprawdzić, bo zawsze może coś się przesunąć, obsunąć, jest to jednak całkiem spora logistyczna przygoda, żeby to wszystko powysyłać, więc w pierwszej kolejności zawsze zobaczcie, zerknijcie, czy już daliśmy znać, że wszystko jest wysłane, a jeśli tak będzie i przez długi czas nie będziecie mieć swojej paczki, to oczywiście możecie się odezwać, czy o Was nie zapomnieliśmy. Powinniśmy nie, w zeszłym roku każdy, kto potrzebował, dostał swoje naklejki, w zeszłym roku Aha. to były naklejki, także mam nadzieję, że się uda i w tym.
1: Też, też mam taką nadzieję, że tak będzie, a jeżeli nie wiecie, gdzie nas śledzić, to możecie nas śledzić na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze i tam na pewno w każdym z tych miejsc wrzucimy informacje, jak już wszystkie przesyłki zostaną wysłane.
0: A tymczasem możemy w takim razie wskoczyć do newsów, bo odbył się Super Bowl.
1: Tak, odbył się Super Bowl, czyli coś, czego ja totalnie nie rozumiem i nie ogarniam, ale to jest jakieś tam hmm. wydarzenie związane ze sportem w Stanach Zjednoczonych i taką tradycją chyba, tak mi się wydaje, to jest ten blok reklamowy na Super Bowl, który jest jednym z tam z najdroższych bloków reklamowych ever, jeżeli hmm. chodzi o amerykańską telewizję i w tym roku była naprawdę wyjątkowa i specjalna reklama, ponieważ pojawił się w reklamie pies. I to nie byle jaki pies, bo pies o imieniu Scout, siedmioletni golden retriever, który miał em, raka i dawano mu e, tylko rok na, na przeżycie, na życie i mm -hmm. udało się go uratować dzięki uniwersytetowi e, z Wisconsin i okazało się, że Właściciel tego psa to człowiek, który ma w sakiewce troszeczkę grosza, gdyż ponieważ mm -hmm. stwierdził, że za 6 milionów dolarów wykupi reklamę podczas Super Bowl tego właśnie uniwersytetu i cała reklama skupia się nie tylko na jego psie, ale też właśnie na tym uniwersytecie, żeby pokazać, że są niesamowici ludzie, którzy pracują dzień i noc nad tym, żeby można było... Um ochronę zdrowia i, i różne operacje i zabiegi przeprowadzać nie tylko dla ludzi, ale też dla zwierząt i dzięki temu ratować życie zwierzaków. Także fajnie, że raz, że pan miał taki gest, dwa, że istnieją takie organizacje, nie wiem jak to nazwać, czy, czy sekcje uniwersytetów mhm. i różne takie miejsca, gdzie się też skupiają mocno na życiu zwierzaków i to nie jest już takie zero-jedynkowe, że teraz jak zwierzak choruje nawet ciężko, to już nic nie można zrobić, medycyna rozkłada ręce, tylko że już jesteśmy w takim mm, etapie rozwoju naszej ludzkości, że możemy też ratować zwierzaki i to jest cudowne.
0: Dokładnie tak. Jeśli ktoś z Was ma podobną historię, to może nam dać znać. My za okrągłe 0 zł też bardzo chętnie podzielimy się informacją o tym, że jest jakieś fajny, fajne miejsce, w którym ratują piesełki w Polsce. Tak
1: jest, tak jest. I link do reklamy też wrzucimy do opisu odcinka, bo warto zobaczyć, bo jest tam słodki piesek i są ludzie ratujący pieski. Jest ogólnie, no taki się robi, O klimat.
0: Mhm. A skoro mówimy o słodkich pieskach, w sumie to zależy, jakiego masz pieska, to chcieliśmy, pewnie już wiecie, ale chcemy przypomnieć dla ludzi, którzy być może nie śledzą, że Spotify, jak już wszystkie popularne w zasadzie marki idąc z duchem czasu i tym, że pieski rzeczywiście stają się takim zupełnie normalną częścią rodziny, o czym już rozmawialiśmy już tysiąc razy, Przygotowała taką specjalną podstronę, na której możesz wygenerować sobie playlistę dla swojego pieska. Oczywiście link będzie w opisie odcinka, ale już teraz mogę powiedzieć, że to jest Pets, jak zwierzęta Pets.by Spotify, pisane razem.com i tam można wygenerować sobie playlistę, ale nie tylko dla swojego psa, tak. bo może to być kot, może to być chyba królik, chomik. może to być chomik. Znaczy
1: właśnie zestawienie zwierząt jest dosyć ciekawe, muszę przyznać, bo jest kot, co jest powiedzmy, że zrozumiały, nie no żartuję, jest mm. zrozumiały, jest kot, pies, chomik, ptak oraz iguana.
0: Iguana, tak. <laughs> Więc jeśli ktoś z Was ma iguanę albo ptaka, pamiętam, że mamy takiego ptako-kota, ptako-psa, który się czasem pojawia w pozdrowieniach, to orło ptako-psa, więc można ewentualnie dla niego wygenerować. Mm -hmm. I odpowiada się na kilka pytań. Ale to jest bardzo fajnie, temu... bo
1: te animacje są tutaj tak zrobione, bo mm. na przykład jest pytanie, czy wasz jest jest energetyczny, czy taki bardziej zrelaksowany. I w zależności od tego, jak przesuniecie suwaczek, to też ten zwierzak tutaj animowany będzie reagować na to. I to jest super.
0: Mm -hmm. I bardzo mi się w ogóle podoba bo nie wiem, czy czytałeś faku, bo to, bo, bo to nie jest tylko tak, że wybierasz muzykę na podstawie tego, jaki twój pies czy zwierzę jest, ale też jest to muzyka, która potencjalnie ma szansę się spodobać twojemu zwierzakowi. Bo Spotify się skonsultował z muzykologiem, który pracuje w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej w US of A, mm -hmm. i który skomponował, pewnie pamiętasz, było coś takiego, skomponował dwa albumy, które nazywają się Muzyka dla Kotów. I on ogólnie jakby konsultował... Jak ten algorytm ma działać, bo na przykład psy nie lubią jakichś dźwięków, koty nie lubią jakichś dźwięków, i tak dalej, i tak dalej. I na tej podstawie jakby, bo jakby, oczywiście algorytm wybiera z rzeczy, które my lubimy, bo ja zarówno dla Kany, jak i dla Frei tam są kawałki, których ja i tak słucham. Więc rzeczywiście to ma, bo to, ma, to jest tak, że to miksuje preferencje jakby zwierzaka czyli to jaki on jest, jaki ma temperament i tak dalej, z tym co ty lubisz tak. i z twoimi playlistami, tak żeby to było jakby do słuchania przez ciebie. Ale algorytm jest tak dostosowany, żeby zwierzaki nie, nie miały tam dźwięków, których potencjalnie lubić nie będą. I najbardziej podoba mi się dlaczego nie ma złotych rybek, tarantul oraz węży, ponieważ nie mają uszu. <śled> Natomiast, natomiast widzę też, bo, nie, bo rzeczywiście, rzeczywiście dlaczego, dlaczego jest taki wybór, a nie inny? Na przykład, dlaczego nie ma królików, ani koni? Ponieważ... Yy, ogólnie chodzi o to, że oni się do końca nie znają na królikach i koniach i prawdopodobnie te zwierzaki nie były badane pod tym kątem, albo przynajmniej ten pan nie badał i tutaj jest takie zalecenie, żeby ewentualnie na przykład królikowi puścić muzykę dla chomika i może mu się spodoba.
1: No powiem tak, moje psy słuchałem bardzo dużo metalu i rocka. <głos>
0: Właśnie wydaje mi się, że... Ja, jak Ci się w ogóle podobają te playlisty?
1: Playlisty są super, naprawdę, bo to jest taki miks um, utworów, które gdzieś tam mam polubione na Spotify, ale też troszeczkę utworów, których nie ma na mojej playliście. Na przykład playlistę Vegi otwiera um, utwór, który um, jest zatytułowany Psycho. I to tak um, powiem szczerze, że pasuje um, nawet do tego. Później jest Run Rabbit Run, My name is murderer, także ogólnie... O
0: Boże, to nieźle. Znaczy u, u, u Frey w sumie jest the bomb i gun in my hand, to też by się zgadzało dosyć. Jedyne zastrzeżenie, które mam potencjalnie do tego, to jest to, że on chyba wybiera bardzo mocno z rzeczy, których ostatnio słuchałeś, bo widzę tutaj rzeczy, których normalnie nie słucham, ale ostatnio słuchałam i widzę, że są są w tej playliście, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on bierze przede wszystkim pod uwagę to, co ostatnio słuchałeś.
1: Możliwe, bo widzę tak właśnie mm. tutaj po playliście, którą przygotowałem dla, dla Zoltana, że jest sporo takich kawałków, które ostatnio słuchałem, mm -hmm. ale też dużo metalu, ale na przykład znalazł się Riverside też, więc może na następny koncert Riverside'a zabierę Zoltana i powiem, że słuchaj, to jest, to jest jeden z twoich ja mam... ulubionych zespołów, teraz go słuchaj.
0: Ja mam na przykład e, Little Biga, więc jakby, no. Ale też mam Tomasza Dworaka, proszę bardzo, z Machinarium. czy znaczy to Kana ma, przepraszam, Kana ma. Właśnie bardzo fajnie, bo pewnie u Ciebie jest tak samo, że mam dwie zupełnie inne playlisty, no bo Freja to mhm. jest Freja, a Kana jest, e, jej duchowym zwierzęciem jest leniwiec, więc... Są dwie zupełnie inne playlisty. Ale Zoltan
1: na przykład ma Billie Eilish, więc taki jest bardzo trendy, co by nawet do niego no, pasowało. A, proszę
0: no. bardzo. No. Także polecamy, tak, tak zupełnie serio, to naprawdę, ja, ja w ogóle bardzo lubię te inteligentne playlisty Spotify i w ogóle bardzo się cieszę, że są e, sprzężone z moim gustem, bo kilka razy przy okazji jakichś e, premier filmowych, na przykład były, były playlisty z... Star Warsów, czy na mhm. przykład z Stranger Things i one są gatunkowo, ale tam nie ma, on, one są zawsze takie same, więc tam nie ma tego takiego sznytu, że, że to są rzeczy, które ty znasz i potencjalnie lubisz, tylko raczej jedna playlista dla wszystkich, a tutaj jest tak, że jednak to się faktycznie miksuje z tym, co słuchasz i przez to jest jakby no, tym cenniejsze, nie? No, więc. Polecam, polecamy, niezależnie od wszystkiego. Jeśli chcecie się podzielić swoimi playlistami, to na Pieskownicy, czyli na, naszym, na naszej grupie Słuchaczy tak. Daj Głosa jest taki wątek i można tam wklejać swoje playlisty.
1: Koniecznie, koniecznie. Mhm. Z newsów jest jeszcze jedna rzecz taka troszeczkę, no mnie zmartwiła, bo przyszła najnowsza paka zwierzaka, czyli paka, która dostała u nas nagrodę za zeszły rok w naszych pieskarach, no i czuję się w obowiązku, żeby tak skomentować troszeczkę to, co przyszło w tym roku, ponieważ w 85% paka zwierzaka jest tym razem załadowana ich własnymi produktami. Troszeczkę mnie to zmartwiło, bo jednak dla mnie... Motywem przewodnim zawsze Paki Zwierzaka była ta niespodzianka, co przyjdzie, jakieś poznawanie nowych produktów, różnych rzeczy. Natomiast w momencie, gdy to się przeradza bardziej na smaczki i karmę od jednego producenta, to mm -hmm. tracimy ten motyw niespodzianki. I jak było to jeszcze tak jakoś rozłożone, że... Tylko jeden smakołek był z samej paki zwierzaka, żeby po prostu mogli promować swoją własną markę, to, to było super i to było zrozumiałe, i, i jak najbardziej mi się to podobało, ale jeżeli następne paki zwierzaka będą się bardziej i, będą iść w stronę tego, żeby um, robić miks swoich własnych produktów, to, to będę bardzo smutny, to tak, takim słowem mm -hmm. komentarza.
0: No, to czekamy na nowe. Ja myślałam o tym, żeby wreszcie się skusić na pakę zwierzaka, ale w takim, w takim wypadku to ja nie wiem. No. To zobaczymy. To dawaj znać na następny tak raz. Tak jest.
1: Będę dawać znać w przyszłym miesiącu, jak przyjdzie kolejna paka zwierzaka. Mhm. Chcesz teraz powiedzieć o swojej książce może?
0: Może, mogę chcieć. No to... Rozumiem, że rozumiem, że twoją recenzję zostawiamy na potem. Tak. Dobra. Mam recenzję książki, którą mam u siebie od bardzo dawna, ale z, przeczytałam ją dopiero teraz. Książka nazywa się Zdrowo, smacznie, naturalne, naturalnie, prawidłowe żywienie psa. Napisała ją Agnieszka Królak i jest to książka szczególna w tym sensie, że patronatem, patronem tej książki jest firma BARF, tak jak barw, jak, jak jedzenie, naturalne żywienie psa, czyli dokładnie firma Primex, a więc jeden z dwóch w zasadzie producentów takiej naturalnej karmy, surowej karmy dla psów bo oczywiście barfa można sobie samemu kupować u rzeźnika, ale można też sobie ułatwić życie, jako i ja robię, czyli po prostu kupować gotowe zestawy zmielonego mięsa albo, albo wszystkiego naraz. I książkę tą właśnie kupiłam w barfie, ponieważ mam to szczęście, że firma, która produkuje właśnie, właśnie ten pokarm jest... Koło mnie, dokładnie w Chorzowie, więc mogę po prostu bezpośrednio do hurtowni jeźd jeździć po jedzenie i tam też była ta książka. Jest to oczywiście książka o naturalnym żywieniu psa i jest też to książka o barfie. Napisana przez osobę, która zajmuje się naturalnym żywieniem psa i tak jak mówię, jest bezpośrednio, bezpośrednio zgodna z tym, czego w ogóle barw uczy i, i z filozofią chociażby Barfa rozumianego właśnie jako, jako ta firma, czyli firma Primex, która produkuje jedzenie, którym żywią się od wielu, wielu lat moje psy i żyją, także to może jest najlepsza, najlepsza ta reklama, że tak powiem. I teraz tak, kupiłam tą książkę dlatego, żeby mieć pod ręką takie kompendium wiedzy odnośnie barfa, bo wiadomo, że ta wiedza jest, że jakaś... Yy, 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 yy że to już wszystko jest ustalone, ja wiem jak, jak psy karmić zresztą, kiedy jeżdżę do hurtowni, to jest bardzo fajne, że tam zawsze, za, zawsze jest jakaś podpowiedź, na przykład o, trochę za dużo, pani bierze tego, może tego, albo ostatnio to było to, to może teraz coś innego, więc mhm. to jest bardzo, bardzo fajne, ale postanowiłam mieć też pod ręką tę książkę, i ponieważ jest to książka zdecydowanie taka sucha i teoretyczna, w tym sensie, że, że to nie jest nic fancy i zresztą wydana jest w taki bardzo, bardzo prosty sposób, tutaj praktycznie nie ma żadnych obrazków, no jest taka, taka nie, nie za długa, bo ona ma niecałe, 100 niecałe 200 stron, ale jednak jest to taka po prostu solidna książka w temacie, to zabierałam się do niej jak pies do jeża, <śmiech> <śmiech> ale postanowiłam ostatecznie, że, że, że wreszcie ją przeczytam i że dam Wam znać jak tam bo, bo, bo pewnie gdzieś tam mm, powinniście się na nią natknąć ona raczej nie jest w jakiejś tam szerokiej dystrybucji ale, ale, ale można się na nią, na, na nią natknąć i teraz tak
2: Hej, hej! Właśnie wybiła 30 minuta podcastu Daj Głos więc jeżeli właśnie wracasz ze spaceru i zaparzasz gorącą herbatę, a jesteś fanem rękodzieła lub po prostu interesuje Cię ten temat, to zapraszam Cię do podcastu o plotki. Czyli plotki przy zaplataniu, twórcze rozmowy przy rękodziele, o rękodziele, ale również o mikroprzedsiębiorczości w oparciu o rękodzieło. Znajdziesz tam wywiady z twórcami, opowieści o różnych technikach rękodzielniczych i porady dla twórców, którzy chcą lub już prowadzą działalność w oparciu o rękodzieło. Do usłyszenia! Mam nadzieję na kolejnym spacerze.
0: To jest bardzo solidna książka na temat tego, czym jest barf i nie tylko, bo oprócz barfa są jakby różne mutacje i modyfikacje tego, jak można psa karmić na surowo. Łącznie z tym, że sam barw ma kilka odmian, bo można na przykład karmić zwierzaki tak jak ja karmię, czyli warzywa, owoce, podroby, kości i mięso, ale można na przykład bardzo sporadycznie traktować, czy epizodycznie bardzo traktować chociażby warzywa i owoce i dodawać je tylko czasem. Więc to jest jakby jedna modyfikacja, ale są też na przykład takie hardkorowe, hardkorowe odmiany jak, to się chyba nazywa whole prey, czyli cała zwierzyna, gdzie daje Jezu, się nazwa. na przykład całego królika okay. psu. Ale takiego całego, z wszystkim, z futrem, z zębami, z kopytami, nie, królik ko hmm. ko nie ma kopyt, ale wiesz, o co chodzi, nie? Ale I z jakby... oczami,
1: tak ze wszystkim.
0: Tak, 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 tak. I po prostu jakby mm, on sobie ma z tym poradzić, nie? Czyli tak zupełnie, tak, tak już totalnie w stylu jakby tego dzikiego, symulowania tego dzikiego jakby zdobywania pokarmu, nie? Jedyna, jedyna różnica jest taka, że nie musi sobie tego upolować. Mm, I tutaj o tym jest... Jest bardzo dużo bardzo fajnych rzeczy odnośnie tego, jak w ogóle funkcjonuje pies i jak jest zbudowany pies. I nie ma tego super dużo, w tym sensie, że to nie są rzeczy, które Cię zanudzą. Mhm. Ale jedna rzecz, o której nie wiedziałam, a która teraz jakby dużo mi wyjaśnia, bo w barwie bardzo często jest tak, że... Znaczy przede wszystkim, że psów się nie karmi kilka razy dziennie. Karmi się go zazwyczaj, znaczy niektóre psy jedzą więcej razy dziennie, ale zaraz powiem, dlaczego lepiej nie. Właśnie jakby to wynika z tej książki, ale wręcz jest nawet taki system, który mówi, że psa się karmi co 24-25 godzin, bo jakby tyle to surowe się, tyle to surowe się trawi. trawi. Ja kiedyś próbowałam tak robić, ale moje psy są bardzo nieszczęśliwe, jak nie jedzą dwa dni, a potem dostają podwójną porcję, więc jakby ja sobie tego oszczędzam. Z założenia psy ale... są
1: nieszczęśliwe, jak nie jedzą.
0: Tak, ale zdecydowanie moje zwierzaki jedzą raz dziennie i... Mm, Tutaj jest bardzo fajnie, bardzo fajnie wyjaśnione, czego ja nie wiedziałam. Ogólnie chodzi o to, że... Mm, yy, czekaj, bo ja muszę sobie to tak, żeby Wam to dobrze, yy, dobrze wytłumaczyć. Yy, bo, aha, bo ogólnie jest tak, że my jako ludzie zaczynamy trawienie już tak naprawdę w buzi. Bo enzymy, soki, ślina mhm. i tak dalej, mielimy sobie to i ten pokarm jest przetwarzany. Psiury natomiast nie. I co więcej, jest tak, znaczy ja mogę tutaj coś mylić w sensie ogólnie biologii ludzkiej, więc przepraszam, ale ogólnie jest, jest tak, że u psów te enzymy trawienne wszystkie wydzielają się dopiero wtedy, kiedy jedzenie styka się z ścianami żołądka. O. I ogólnie chodzi o to, że jak pies dostanie za mało jedzenia i żołądek się nie rozepcha, to, to trawienie będzie gorsze. Albo nie będzie go wcale, albo będzie się trawić 100 lat. Rozumiesz, mhm. nie? Więc y, ponieważ zwierzęta, znaczy, ponieważ psy, no jako kiedyś tam potomkowie dumnych wilków, y, jadły raz na jakiś czas y, i po prostu musiały się napchać, bo nie wiadomo było, kiedy jest następne posiłek, jedzenie. No. To jakby to ciągle zostało, nie? I teraz ja o tym wiedziałam, ale nie wiedziałam, że to działa na aż takim biologicznym poziomie, więc mhm. to dokładnie tak wygląda, że po prostu żołądek musi być bardzo mocno wypełniony, żeby się dobrze wszystko trawiło, więc dlatego właśnie chodzi o to, żeby, żeby zwierzaki jakby karmić yy, rzadziej, ale więcej, mhm. nie? Yy, no, ale wracając do samej książki dużo, dużo o, o wszystkim, co jest potrzebne, bo i o tym, jak co suplementować, jak suplementować, są ułożone jadłospisy w tym sensie, jak dokładnie sobie to bilansować, czy bilansować to na miesiąc, czy bilansować to na dzień, czy bilansować to na tydzień, jakby to są tematy, kiedyś wreszcie zrobimy tego tego głosa o barfie, ale jeszcze, jeszcze chyba nie jestem ready. Mm, I to jest bardzo fajne i to, i to naprawdę daje dobry ogląd tego, jak barf Powinien wyglądać. Natomiast bardzo bym chciała, żeby była druga edycja tej książki, która będzie lepiej zredagowana.
1: To znaczy? Bo,
0: te, bo tego się wcale dobrze nie czyta.
1: A to było właśnie moje pytanie.
0: Tego się wcale dobrze nie czyta. Bardzo często jest tak, że jest dosyć encyklopedycznie. Mm -hmm. Czasem jest tak, że. To jest, to jest ewidentnie książka dla zwykłego, że tak powiem, zjadacza chleba czyli dla człowieka, a czasem są takie rzeczy trochę podręcznikowe, nie? jakieś definicje, które nie są zupełnie ci do niczego potrzebne, wchodzenie w szczegóły, które można by było z jakby jednym zdaniem skwitować i to by jakby lajkowi wystarczyło i nie, w, i nie trzeba tutaj wchodzić w jakieś takie biologiczne, różne dziwne tematy, w szczególności ten początek, w którym jest właśnie bardzo dużo teorii odnośnie tego, jak się odżywiają zwierzęta, o co chodzi i tak dalej. Czasem tam się pojawiają takie rzeczy, że tak wywracasz oczami i sobie myślisz, to ja już pójdę dalej. Ja już, więc ja, ja nie potrzebuję tego wszystkiego wiedzieć, żeby, wiesz, żeby wiedzieć, coś, co mojemu psu szkodzi, a mhm. co się poleca. I czasem właśnie jest taki bardzo podręcznikowy styl i to nie jest... I to nie jest fajne. Natomiast ta druga część, w której jest dużo o tym, właśnie jak bilansować, co robić, są przykłady, przykłady planów żywieniowych, to jest bardzo fajne, tylko to się niestety zaczyna na stronie 170. Aha, 7. <śmiech> na 200 stron. Ze, ze 191, nie? Okej. Okay. Więc, więc warto, warto, tego nie ma dużo, nie? Czy ktoś
1: niepotrzebnie nie dorobił podręcznik do fajnej książki?
0: Tak, tak. W szczególności, tak jak mówię, na samym początku. Natomiast, natomiast jest to zdecydowanie taki, to, takie fajne kompendium. Myślę, że warto coś takiego mieć, jeśli chcecie mieć pod ręką yy, sprawdzone informacje odnośnie tego, jak karmić psa barfem. To, to polecam tym bardziej, że i tak, jeśli będziecie sięgać potem po tę książkę, jak już ją przeczytacie, to raczej będziecie sięgać do tych bardziej praktycznych elementów z tyłu, a, a tamto będzie po prostu dobrą podstawą. Tylko to się czyta mocno tak samo. No
1: właśnie, czyli to jest bardziej taki kompendium na uzupełnienie wiedzy? Czy może po to sięgnąć osoba, która kompletnie z barfem nie miała nic wspólnego i się po może, prostu... Może,
0: może, absolutnie, tak, tak. Tylko, czy się, Myślę, czyli, że...
1: tylko moje pytanie jest bardziej, czy przez to, że ona mocno jest też tak podręcznikowo napisana, czy się nie zrazi ktoś do, do barfa, bo, bo zacznie czytać wiesz, definicji i regułki, a pod koniec dopiero dotrze do części takiej praktycznej?
0: Nie, myślę, że prędzej się zniechęci z samą książką, a nie barwem. Okay. Nie, nie nie sądzę, okay. bo nie jest aż tak źle, ale widać ewidentnie, że przydałaby się tutaj, tu, tu by się po prostu przydała mocna redakcja. Mm -hmm. Skrócenie czegoś, poprawienie stylu, to by się zdecydowanie, zdecydowanie przydało, tak żeby to zrobić troszeczkę bardziej dla ludzi bo to jest tak trochę, trochę dla ludzi, a trochę nie dla ludzi, znaczy w sensie trochę dla ludzi, a trochę dla, yy, dla, dla ludzi, którzy się profesjonalnie tym zajmują, a myślę, że raczej chodziło o to, żeby każdy laik mógł to przeczytać. Niemniej jednak jak się natkniecie na, tą, na tę książkę, to, yy, to warto mieć w biblioteczce.
1: Okej, okay. no to fajnie. Czy możemy wcisnąć jeszcze moją recenzję do naszego dzisiejszego odcinka? Bo bardzo no bym pewnie. chciał. Gdyż ponieważ to prawda to było jeszcze w zeszłym roku, ale... Czasami zdarze, z, wydaje mi się, że widziałem już wszystko i wiem już wszystko, szczególnie przy takich tematach psich, które wydają się oczywiste, tak jak na przykład właśnie legowiska, bo mm -hmm. jak robiliśmy gdzieś zestawienia roczne, te na prezenty i na jakieś tam pomysły, to, to widziałem już naprawdę różne, przeróżne rzeczy. Chyba jak robiliśmy pomysły na prezenty na, na zeszły rok, to gdzieś było legowisko za 5000 złotych, jeżeli dobrze pamiętam, i tam było takie tak. strojone, zdobione jakoś złotem mm -hmm. i tak dalej. I znam już jakieś tam ortopedyczne, kolorowe i jakieś tam różne inne. I po raz kolejny zadziałały algorytmy reklam i wyświetliła mi się reklama Legowiska, w które szczerze nie mogę uwierzyć, bo to jest troszeczkę tak jak kiedyś dawno temu opowiadałem o tym zestawie Lego, który trafił w prostu w stu w, mhm. w moje gusta, bo łączył ze sobą tematykę motoryzacyjną i zwierzęcą. I tutaj mhm. nastało dokładnie to samo, bo wyświetliła mi się reklama firmy, która nazywa się Odjazdowe Legowiska. I to co oni prezentują ma mocny związek z tym co sprzedają, ponieważ wykorzystują stare opony, by tworzyć legowiska. No i oczywiście musiałem zamówić, bo, bo musiałem i przy okazji się okazało, że prowadzą to przesympatyczne panie i można z nimi sobie normalnie porozmawiać. No ale, że tak powiem, wszystko może być picoś, glancoś, ale jak produkt okazuje się słaby, no to, to nie ma zmiłuj. Mhm. Moją największą obawą, jeżeli chodziło o to legowisko, to był zapach. Ja byłem przez całe życie o, no. straszony i... i i, i zwracano uwagę na to, że opony samochodowe śmierdzą taką gumą. Ja tego zapachu osobiście nigdy za bardzo nie czułem. Zazwyczaj to, to był po prostu samochód, który pachniał samochodem i gdzieś w garażu, ale samego tego zapachu opony i gumy nie czułem, ale wiem, że, osoby, że są osoby, które są na to wrażliwe i po prostu są w stanie to, to wyczuć. Znam takie osoby i też na nich ten produkt testowałem. Mm. Więc tutaj pierwsza obawa, już od razu z góry powiem, legowisko absolutnie jest obojętne, jeżeli chodzi o zapach. Jest pokryte specjalną też farbą, więc no tutaj nie ma szans na to, żeby wydawało z siebie jakikolwiek zapach. Więc nawet jeżeli są osoby, które lubią ten zapach gumy oponiarskiej, jeżeli ona faktycznie jakiś zapach wydaje, no to te osoby zmartwię, że niestety to legowisko żadnego zapachu nie, nie wydziela. Natomiast jest bardzo równomiernie pokryte farbą. Legowisko, które my zaprojektowaliśmy, jest takie. Opona jest pomalowana na szaro i wygląda bardzo stylowo i elegancko, a dlaczego cały czas wspominaliśmy, że jest zaprojektowana przez nas? Ponieważ gdy zdecydujemy się zamówić takie legowisko, to dostajemy wzornik, wzornik tkanin i różnych wykończeń samego lowiska. I tak, sam wzornik tkanin ma 121 pozycji.
0: Okej. Okay
1: i możemy sobie tą piankę, która w zasadzie to samo, to wypełnienie tej opony Mhm. Wybrać po pierwsze, czy to ma być zwykła pianka, taka gąbkowa, czy pianka memory. Samo oprzycie może być dwustronne, dlatego na niektórych zdjęciach widzicie taki wzór w takie niebiesko, szare, trójkąty, a czasami widzicie w, żółte, w żółto pomarańczowe heksagony z racji tego, że ono jest właśnie, można je sobie wyciągnąć, obrócić i, i włożyć z powrotem I już mamy całkowicie inny kolor legowiska, więc dla osób, które gdzieś tam lubią zmiany, albo nie wiem, mieszkacie z partnerem, partnerką z którą nie możecie się dogadać na temat kolorystyki, to można zamówić po prostu z jednej strony czerwone, z drugiej strony żółte i zmieniać co tydzień, więc to jest też fajne. Najfajniejsze, co, co, czego się nie spodziewałem, jeżeli chodzi o to legowisko, to jest to, jak ono jest zbudowane. Jeżeli wiecie, jak wygląda opona, a raczej wiecie, to z jednej strony ta opona ma wycięty ten rant, żeby była większa um, przestrzeń do, dla psiaka mm -hmm. do leżenia, natomiast z drugiej strony on nie jest do końca wycięty, co sprawia że samo legowisko nie dotyka w ogóle ziemi, więc jeżeli macie jakieś A, mieszkania, aspekt, no. czy miejsca, gdzie, gdzie od podłogi mocno ciągnie zimnem, to to jest fajne rozwiązanie, żeby fizycznie po prostu samo legowisko było uniesione mhm. i też pod tą pianką, tym wypełnieniem jest jeszcze taka drewniana deseczka, która jest tam położona, którą też możemy sobie wyciągnąć. Więc jest dodatkowa izolacja, to nie jest tak, że jak jest jakiś cięższy psiak, to on po prostu w to w padnie i, i się gdzieś zaklinuje. Minusem jest... Jedynym w zasadzie, który znalazłem, to jest sam rozmiar, co jest do przewidzenia z racji tego, że, miałam zapytać. No. że opony też mają jakieś swoje ograniczone rozmiary i mm, wiem, że jest jeszcze możliwość zamówienia troszeczkę większego legowiska niż to, które ja mam. Natomiast jeżeli macie pieska, który jest większy niż, no wagowo powiem około 15 kilo, no to o ile nie jest jakimś transformersem, to faktycznie może mieć problemy z tym, żeby się w takim legowisku umiejscowić. Moje psy absolutnie nie mają takiego problemu i są... Mhm.
0: Czyli nie mają y, tych opon od traktora na przykład.
1: Myślę, że to by było drogie w wysyłce, gdyż opony od traktora są dosyć drogie, a jakby no. kurier przyniósł ci taką oponę od traktora pod dom, to by cię wyknął po wsze czasy.
0: Pamiętam jak ten, jak taki o, szybki off-top, jak zamawiałam kiedyś krzesło do sypialni, mam takie krzesło kute, mm -hmm. um, kute po prostu mm -hmm. I, i, ono, i, i, i jego się nie składa, w sensie to nie jest krzesło z Ikei, ono przyszło po prostu takie i przyjechał kurier z taką ogromną paczką, bo wiesz, bo wiadomo, że to kwadrat, mm -hmm. więc to jeszcze wyglądało więcej, wie, większe i nie chciało się praktycznie zmieścić przez drzwi, także no, jakby była taka opona, to też by było super.
1: no. Także to są z, z, zwykłe samochodowe opony. Wygląda to świetnie, no bo każda opona ma swój y, bieżnik, więc ona wygląda unikatowo. Mm, mm. No i jest też mocno związane z ekologią, bo nagle y, pojawił się sposób na to, żeby gdzieś y, wykorzystywać to, co gdzieś zalega po prostu i jest niewykorzystywane, no bo opony się mm. po prostu wyrzuca i y, jak widzicie jakiekolwiek wysypiska śmieci, no to dobrze wiecie, z czego one się głównie y, składają, tam po prostu są hałdy, hałdy tych, tych wszystkich opon, więc można też być jakimś tam pro że tak powiem, delikatnie. Wygląda świetnie, naprawdę, to jest coś tak stylowego, co dla fana motoryzacji, którym jestem, daje połączenie też coś, co można zwierzakom zaprezentować i, I prezentuje się świetnie. Samo legowisko jest, jest zaskakująco lekkie, więc to nie jest tak, że jak już je postawicie, to nie będziecie w stanie go nigdzie przestawić. Mm -hmm. Korzystam z niego już z półtora miesiąca jakoś i można spokojnie mm -hmm. je myć. Też tą poszewkę można zdjąć i sobie wyprać. I psy są też zadowolone i, i, i często sobie tam gdzieś nurkują do tego i jak mają potrzeby, żeby pospać tak, żeby się zwinąć w kłębek, to, to sobie w nim śpią. I to jest dla mnie odkrycie tego roku, już mm -hmm. pretendent do, do, do kolejnej edycji Pieskarów, ponieważ dawno mm -hmm. nie widziałem tak fajnego połączenia materiałów. Jeżeli mhm. zajrzycie sobie na przykład na ich Facebooka, to oni jeszcze mają taki patent, jeżeli ktoś na przykład nie jest fanem motoryzacji, a spodoba mu się cała sama koncepcja takiego ekologicznego podejścia do legowisk, to jest jeszcze opcja, żeby na przykład legowisko obwiązać takim sznurkiem i wtedy ono też zupełnie inaczej wygląda i, mhm. i, i zmienia wystrój i może być naprawdę stylowym dodatkiem do, do, do mieszkania.
0: Mhm. Super, a Ty trafi... Aha, trafiłeś na to przez reklamę, tak, tak?
1: Tak, I tutaj jeszcze muszę dodać fajną, fajną rzecz, że do, do przesyłki też została dla mnie dołączona specjalnie taki otulacz, który zobaczycie niedługo na zdjęciach i on jest taki, takim dziwnym splocią, wygląda jak warkocz, taki pluszowy warkocz. Inaczej nie umiem tego mhm. określić. I ja przyznam szczerze, że myślałem, że to jest prezent dla mnie, nie dla psów. I dziewczyny z odjazdowego legowiska się zapytały, czy coś jest nie tak z tym otulaczem, bo widzą, że na zdjęciach w ogóle go nie ma. Ja mówię, no jak to jest nie tak, jak ja cały czas z nim siedzę i kładę sobie go pod karki, w ogóle się do niego tulę i tak dalej. I mi dopiero wspomniały, że to jest w sumie dla psów. Także, jeżeli ktoś ma naprawdę małego pieska, to może sobie dodatkowo zamówić taki otulacz, który też można włożyć, jakby w tą obręcz samego koła, ale to też ujmuje wtedy samego miejsca do legowiska. Ale ja polecam, tak, żeby sobie nawet gdzieś go podkładać pod kark, bo jest, jest świetny i też fajnie wygląda, co mhm. zobaczycie na zdjęciach. No i pewnie byś chciała zapytać o ceny. Tak. Więc e, ceny są indywidualne i w zależności od tego, jak duża jest opona i jaki materiał, czy to jest ta zwykła pianka, czy ta pianka memory, e, mhm. więc ja powiem inaczej. Zamówiłem największe możliwe koło, jakie było, e, dostępne. Zamówiłem tą piankę memory, czyli tą droższą. E, to oprzycie dwustronne, więc nie wiem, czy to jest droższe, czy, czy, czy od jednostronnego, czy nie, ale ogólnie wziąłem mhm. wersję full wypas i ta wersja full wypas kosztowała je 339 zł plus wysyłka, co uważam, tak co uważam za cenę bardzo sensowną jak mm -hmm. na naprawdę unikatowe legowisko, które em, jest świetne estetycznie, fajnie wygląda, swobodnie możecie je sobie postawić w salonie czy gdziekolwiek indziej i na pewno ludzie się będą on, o nie pytać, bo już nawet na Twitterze miałem kilka razy e, pytania, mm -hmm. bo ludzie myśleli, że to sam stworzyłem i że to świetny pomysł. <grym> naprawdę e, szacun za tak fajny wykorzystanie opon i tak stylowe rozwiązanie i e, ja jestem naprawdę cały czas pod wrażeniem i szalenie mi się szalenie naprawdę to legowisko podoba i będę polecać do, do bólu.
0: Mm -hmm. Nie wiem, czy słyszałeś, że Kanie chyba też się podoba, bo zaczęła piszeć. Ja już wiem, kto
1: będzie potrzebował takie legowisko.
0: Tak, coś takie legowisko? Chcesz być motoryzacyjnym psem? Chcesz? Chcesz powiedzieć, wszystko chce. ja wszystko chcę. Ja wszystko chcę. No, super, bardzo fajny ten, bardzo fajny pomysł, bardzo fajna rzecz. Ja trochę żałuję, że jest takie malutkie, w tym sensie bo nawet widziałam, bo jednak u mnie największą szczęściem obu psów jest to, że mogą spać takie rozwalone na tym posłanku. I na przykład posłanko, które leży tutaj w, w miejscu, w którym nagrywam, takie zupełnie zwykłe posłanko kwadratowe dla kany. Jest takie, że w większości przypadków ona śpi na, na nim także się z niego wylewa, czyli po prostu, bo, bo ono jak ona się rozłoży, jest trochę mm -hmm. dla niej za krótkie, więc jak nie śpi tak zwinięta, to, 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 to śpi tak, że się z niego wylewa i tak najlepiej lubi, więc myślę, że no tak, Kana. <grym> więc myślę, że akurat w tym przypadku ona by pewnie wolała, żeby było, żeby posłanko było bardziej, że tak powiem, szerokie, Ale jeśli macie takiego właśnie pieska, do 15 kilo, mówiłaś tak, tak. no
1: bo tak, Zoltan i Vega to są pieski, które mhm. do 15 kilo, i jeżeli wiecie, że was, wasz pies lubi tak spać właśnie w kłębuszku, to, to to może być super rozwiązanie. Bo u mnie jest różnie. Zoltan na przykład wieczorami śpi mhm. um, do góry nogami, w sensie jest całkowicie po prostu rozjechany całkowicie no. na, na płasko. Ale nocami jak go widzę, to nawet na swoich tych największych legowiskach, bo my już mamy w domu raz, dwa, trzy, cztery, pięć legowisk w sumie, to mm -hmm. śpi zwinięty w kulkę, Także jego nos zaczyna się tam, gdzie zaczyna się jego ogon. W zasadzie gdzie kończy się jego ogon, ale nie chcę dokładnie powiedzieć gdzie ma nas. <śmiech> Także to, to legowisko na przykład sprawdza się jako coś, co, gdzie, gdzie psiaki śpią nocą.
0: Mm -hmm. Super. No to co, zapraszamy Kasię?
1: Mm -hmm. Czas zaprosić Kasię po raz pierwszy w tym roku. Witamy Cię Kasiu w kolejnym Kąciku Eksperckim.
0: Cześć. E, dzień
1: dobry. Dzień dzisiaj dobry, mamy dobry. taki bardzo ważny temat, gdyż e, to jest taki przekaz do wszystkich Elżbiet, które posiadają psa, bo... Nie bądźmy Elżbietami. E, tak, bądźmy Elżbietami, gdyż e, jak się okazało, Kasia nam zasugerowała taki temat, że wszystkie Elżbiety są nierzetelne. Przepraszam, musiałem to powiedzieć, prawdziwa historia jest taka, że Kasia nam dyktowała po prostu przez telefon temat i jej telefon chyba bardzo źle ją zrozumiał i chyba nie chodziło o to, znaczy chyba nie chodziło o to, że ludźmiecy są nierzetelne. Się nazywa,
2: się, kiedy człowiek chce sobie ułatwić życie i podyktować treść informacji na Messengerze. A jest taka możliwość, to jest cudowna <śmiech> możliwość, tylko nie zawsze ona jest wyraźna. <śmiech> 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 <śmiech>
1: Tym radosnym wstępem chciałbym przejść do poważniejszego tematu, gdyż dzisiaj będziemy mówić o hodowcach. Mm -hmm. I tak. mówiliśmy już o nich nieraz, natomiast jest jeszcze jeden temat, który Kasia zasugerowała, żeby poruszyć, czyli jakie robią problemy, jakie robią błędy, jak źle prowadzą szczenięta, bo no to są często tematy, które są pomijane z jednej i z drugiej strony.
2: Niezauważane są... przez niewprawnych początkujących właścicieli psów.
1: Przyznam się szczerze, że mm. ja sam takiej wiedzy absolutnie mm -hmm. nigdy nie miałem, no bo jak człowiek decyduje się się na zwierzaka z hodowli, to w zasadzie...
2: Zakłada, że będzie wszystko idealnie, bo Ufa. hodowca Dokładnie. jest autorytetna że... hodowca. Mhm. Mhm.
1: Mhm. I gdzieś w zasadzie to, co jesteśmy w stanie sprawdzić tak przed wizytą hodowcy, to w zasadzie, czy jest gdzieś tam zarejestrowany, za czy ma porządek w domu i tam, czy jest poukładany, no bo jak tam sobie yy, widzimy, ale pomijamy często kwestię najważniejszą, czyli tego, jakie jest podejście chyba do samych psów.
2: Tak jest. Do, I przede wszystkim podejście do samych psów, ale to podejście wynika z posiadanej wiedzy przez danego hodowca. I nie mogę powiedzieć, że wszyscy hodowcy są źli, bo to byłoby kłamstwo i oszczerstwo. Jest grupa hodowców, którzy są wspaniałymi ludźmi, którzy są przygotowani do tej pracy, bo to jest ciężka praca bycie hodowcą. Trzeba mieć ogromną wiedzę z zakresu i biologii, i genetyki, yy, i behawioru tych yy, naszych psów. Tak? I to nie jest tylko to, że, że jestem chcę być hodowcą i staje się hodowcą. No to nie jest
1: takie typowe hobby, że ktoś się decyduje, a fajnie by było hmm. mieć szczeniaki dużo piesków i przy okazji na tym gdzieś tam dorabiać czy zarabiać. To...
2: Czasami mnie to przeraża, bo często się zdarza tak, że ktoś przechodzi na emeryturę, a czuje się jeszcze na sile i w ramach hobby, jako dorobienie sobie do emerytury, zostanę hodowcą. hodowcą. Yy, I często tak to bywa. I taka historia też się dzieje, tak? I też nie mogę powiedzieć, że wszyscy są straszni, bo są fajni ludzie, którzy wreszcie na emeryturze mogą realizować swoją pasję związaną z kynologią, ale są też ludzie, którzy po prostu chcą znaleźć sobie do, yy, dodatkowe źródło dodatkowe dochodu. Źródło dochodu. Mhm. I teraz tak, jak to wygląda z mojej perspektywy jako behawiorysty? Widzę sobie kiedyś, czy, widzę sobie takiego hodowcę, tego złego hodowcę, tego co ja dzisiaj niestety, ale troszeczkę skrytykuję, którego ja skrytykuję. O, e. Ponieważ to jest osoba, która y, nie będzie się uczyła, nie będzie studiowała, nie będzie uczestniczyła w kursach, nie będzie rozmawiała z behaworystami, bo co oni wszyscy wiedzą, przecież to jest proste, przecież to można w internecie, przecież, przecież co, to, co, to, co to jest połączyć dwa psy ze sobą? I chwała Bogu za to, jeżeli to są hodowcy, którzy faktycznie jeszcze gdzieś tam e, próbują robić to w miarę legalnie, tak? Czyli poprzez związki ekonologiczne, poprzez te wszystkie odpowiednie, odpowiednie prawne instytucje, czyli zaczynamy, zaczyna się to tak, że faktycznie mają sukę z rodowodem, e, a przynajmniej e, starają się i ten rodowód też tam wypracować przez, przez uczestnictwo w tych wszystkich wystawach i tak dalej. Powiem szczerze, ja to, o tym mówię dość ogólnie, bo ja nie jestem hodowcą. Ja nie siedzę w tym. Jeżeli ja potrzebuję to skonsultować, to po prostu dzwonię do znajomych, którzy są hodowcami, którzy znają się na rzeczy i czasami proszę, słuchaj, potrzebuję wysłać do ciebie mojego klienta, który chciałby wziąć udział w wystawie, chciałby stać się hodowcą, powiedz mu jak to jest, bo nie możemy być specjalistami od wszystkiego. A niektórzy hodowcy niestety tacy są. Czym to się kończy? Kończy się tym, że taki hodowca a w dzisiejszych w dzisiejszych czasach, kiedy teoria dominacji odeszła już dawno do lamusa, John Fisher sam się z niej wycofał i tak dalej, stosu o. stosują metody takie awersyjne, takie typowo dominacyjne i dają takie porady właścicielom psów, których, tych szczeniąt, które zostały od nich kupione. I najgorsze jest to, że ci ludzie, którzy kupili te szczenięta, idą do hodowcy jako do autorytetu. Mhm. Tak? I i czasami hodowca jest większym autorytetem dla takiego klienta, dla takiego, dla takiego właściciela psa, niż na przykład behawiorysta w zakresie oczywiście psychologii zwierząt. I czasami behawiorysta ma związane ręce, bo, bo autorytetem jest hodowca, hodowca, który nie ma odpowiedniej wiedzy. Bardzo rzadko się zdarza, że hodowca jest certyfikowanym behawiorystą, wykształconym. Bywają takie przypadki, to jest fantastyczna sprawa, ale to jest bardzo rzadko. I hodowca ma obowiązek, jeżeli nie ma takiej wiedzy rzetelnej i jak. Obowiązek, tak, zakładam, przysłowiowy. Tak, ma obowiązek współpracować, współpracować z behawiorystą, ponieważ w ten sposób robi krzywdę i zwierzętom, i właścicielom hmm. przyszłych zwierząt. Sytuacja się ma do zwierząt takich jak na przykład, nie wiem, Owczarki, owczarki yy, podhalańskie albo border collie, które się teraz mnożą na potęgę. Mhm. Słuchajcie, w ostatnim tygodniu miałyśmy trzy przypadki pań, które adoptowały border collie, takie faktycznie rasowe, yy, ze schroniska. Mhm.
1: W sensie, że ktoś wziął od hodowcy, tak? tak? I się okazało, że psy to tajfuny, więc oddał je Oddali do,
2: oddali do schroniska, Masa. bo ci hodowcy, nazwijmy to w cudzysłowie, bo normalnie hodowca, jak widzicie, że jest problem z jego psem, to odkupuje tego psa do swojej hodowli z powrotem albo zabiera Dob go do siebie.
1: Znaczy dobrze przygotowana umowa hodowcy w ogóle jest, wygląda tak, że ma prawo nawet pierwokupu i, i, i może je egzekwować, mhm. może sprawdzać Dokładnie. i weryfikować stan. Ja przy Zoltanie miałem taką umowę napisaną, że mhm. przez jakiś tam okres hodowca ma prawo weryfikować mhm. to, jak ja się psem zajmuję, co się z psem Nie, dzieje. No. I
2: to jest dobry hodowca. No. E, mimo, że to czasami dla nas właścicieli jest to wręcz czasami na, takie nachalne, że, 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 że jak to hodowca będzie ingerował w wychowanie mojego psa, no ale to jest jednak no, jakaś forma zabezpieczenia, tak, bo jak są najbardziej. różni właściciele. Ale, ale takie, takie psy często się biorą z tego, że hodowcy, ci tacy, ja to nazywam mimo wszystko sorry, ale pseudochodowcami, mimo, że są legalnie działającymi hodowlami, ale są dla mnie pseudochodowcami.
1: Zgadzam się, ten papier jak dla mnie wcale tak, takiej super pewności nie daje. Teraz im więcej wiem, mm -hmm. bo mm -hmm. też przyznam szczerze, że na początku jak, jak szukaliśmy dla siebie korgasa, no to e, wydawało się to banalne, tak? Wystarczy że jest zgłoszony do tego związku, do FCI mm -hmm. i ma papiery, to wydaje się, że wszystko jest cacy. A to ale, nic znaczy. ale to wcale nic o tym nie, nie świadczy i im człowiek więcej wie, tym naprawdę bardziej się oczy otwierają i. Em, Znalezienie sobie szczeniaka takiego naprawdę sprawdzonego z dobrego domu, mm -hmm. bo tak bym to nazwał, po tak. prostu z dobrego domu, mm -hmm. wcale nie jest takim prostym zadaniem.
2: Nie. Trzeba przede wszystkim patrzeć na wykształcenie danego hodowcę. I hodowcy mają obowiązek mi mieć wykształcenie. Sorry, chcesz mieć hodowlę, chcesz sprzedawać psy, naucz się czegoś o nich. W przeciwnym razie nie bierz się za to, bo są inne źródła, źródła, dochodu, można inaczej zarabiać w życiu. Szydełkowanie na przykład. Szydełkowanie jest spoko. E, więc, e, więc... E, na YouTuberem a a rękodzieło ręko teraz w dzisiejszych czasach jest w cenie. No, szy, szydełkować
1: e, na YouTubie. O, ale potrzeba, ale, powiedz, ale na fakt
2: miejsc. faktem, do czego to, do, 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 to, to prowadzi? Taki hodowca, kiedy sprzeda już takiego psa, i właściciel na przykład po dwóch latach, kiedy to zwierzę dorośnie, zwraca się do tego hodowcy, że jest problem, który tak jak w przypadku zeszłego, zeszłego odcinka, na początku jest to mały, fajny problemik, a potem się to robi motywem, tak jak w przypadku naszego Guinnessa, ciekawa jestem, pozdrawiam Guinnessa zresztą, <grywa> ale Guinness, Guinness, jak widzę, nie jest psem z hodowli, na szczęście. <grywa> <grywa> często jest tak, że po dwóch latach ci, ci hodowcy mówią, to jest pański pies, pański problem. I nie ma żadnej pomocy. Nawet takiej, żeby powiedzieć, zgłoś się do behawiorysty, bo ja jestem niewładny, żeby ci cokolwiek pomóc, idź do beha behawiorysty. Mm -hmm. bo, bo hodowca ma obowiązek przekazać psa da, 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 dalszemu specjaliście, czy do lekarzowi weterynarii, czy, czy, czy behawioryście, czy jakiemuś innym specjaliście. E, I ci ludzie, którzy nie radzą sobie z trudną rasą, oddają te psy do schronisk. A
1: nawet z trudnym psem, mm, bo...
2: Bo czasami są tak sfrustrowani ci ludzie, że płaczą, że normalnie łzy się leją, bo nie radzą sobie z rasą. Mhm. A te problemy behawioralne, to nie jest tylko problem tych ludzi, którzy tego psa kupili, ale te problemy behawioralne, jak się okazuje, one mają przyczynę już w okresie szczenięcym, kiedy te zwierzęta jeszcze były u tego hodowcy i przyczyną tych problemów behawioralnych często są te krzywe porady pseudopochodowców pod tytułem jeżeli pies, jeżeli pies siedzi na, na kanapie, to go, to, 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 to go zrzuć, albo kiedy na ciebie warczy, to, 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 to go przygnieć do ziemi, pierwszy zawsze przechodź przez drzwi, choćby się waliło, paliło, nie karm psa, bo coś tam. Właśnie na treningu wyobraża, pies ma być zawsze jak, głodny.
1: Jak z próbuję ją wyprzedzić na korytarzu, żebyś pierwszy...
2: Dokładnie. Na, na treningu pies ma być zawsze głodny. I to są to są rady, które się nie, nie to nie są prawdy objawione. To nie są prawdy objawione. Proszę że
1: na treningu pies musi być zawsze głodny?
2: Tak. Ja teraz ostatnio no, dość często to słyszę, że trening na treningu pies ma być zawsze głodny, bo to powoduje u psa motywację. Nieprawda. Jezus to powoduje Maria. u psa frustrację mm -hmm. i nakręcanie się na jedzenie i prędzej pies mi będzie prezentował wtedy zachowania instynktowe w celu uzyskania jedzenia, a nie świadome, żeby współpracować z przewodnikiem Ech. i świadomie pracować. No, I ja tu grzmię i trąbię, bo już mam koniec milczenia i mam koniec bycia grzeczną. Bo nie, bo, bo ja mam wiedzę. <laughs> A moja wiedza jest naj najwie... jak, jak to było, słuchajcie, w Dziu świra? Moja... M
1: moja prawda jest najmojsza.
2: Moja prawda jest najmojsza. najmojsza. Mhm. Oczywiście tutaj, tutaj już się troszeczkę żartuje, tak? Ale na spokojnie. Przede wszystkim wiedza. Przede wszystkim zdrowy rozsądek. Jeżeli widzicie, że hodowca radzi wam takie rzeczy, nie słuchajcie go, bo to jest tylko człowiek, który, który ma jakieś, ma, stał się hodowcą w taki sposób, że poszedł trzy razy na daną wystawę, dostał papierek i dopuścił sukę mhm. do rozrodu. Mm.
1: No, taka jest prawda. I
2: to bardzo często się zdarza i tacy ludzie nazywają się hodowcami, to brzmi bardzo ładnie, tacy ludzie inwestują w strony internetowe, e, inwestują w specjalnych ludzi, którzy tworzą cały ten PR, cały ten marketing, ale, e, ale za tym nie, nie idzie wiedza, bardzo często. I tak jak mówię, zaznaczam, nie wszyscy hodowcy, tak, taki czarny PR robi grupa hodowców, bo są wspaniali hodowcy, którzy są do tego przygotowani i są doskonali w tym, co robią i, i chwała im za to, bo dzięki nim nie byłoby odpowiednich psów, nie byłoby psów o określonym wzorcu rasy i tak ale są ludzie, którzy po prostu robią tak potężną krzywdę i te psy trafiają do mnie i do innych behawiorystów. I to są lu ludzie, którzy kupili rasowego psa w dobrej wierze, bo powiedzieli, powiedziano im... kupić. Znaczy, jak trafiają
1: do ciebie, to to jest chyba już najlepszy przypadek, bo tak jak tak. wspominałaś, e, często jest tak, że trafiają do schroniska, nie do behawiarysty.
2: Tak, bo, bo ludzie już zaczynają czytać, już mamy tą świadomość, że ludzie się zgłaszają sami do behawiorysty, ale bardzo często spo spotykam się z tym, że mamy na szczeniakach maluchy e, i to, co ja jako behawiorysta, biolog, etolog powiem jest ignorowane, bo hodowca powiedział inaczej. I czasami to, co hodowca mm -hmm. powiedział jest bzdurą totalną i powoduje pogłębienie problemu z mojego punktu widzenia, z tego, jak ja to oceniam, ale ja nie mogę wytłumaczyć czasami właścicielowi tego, bo właściciel jest tak za, tak twardo za tym hodowcą, bo dla niego to jest autorytet. Autorytetem jest osoba, która posiada wiedzę, która jest sprawdzona. Nie przeczytana z internetu, tylko odpowiednio certyfikowana przez odpowiednie o, akredytowane ośrodki na przykład.
1: A powiedz mi, bo jesteś w tym biznesie dłużej niż pół roku. E... No, tak. Zobaczyłem w, w oczach Kasi, że zaczęli liczyć i tak wyszło dłużej niż pół roku.
2: E, wyszło, wyszło, wy, wiecie ile wyszło? 2019, 11, prawie 10 lat. Nieźle, e, no.
1: ale ja nie o tym. Chciałem zapytać z perspektywy czasu w takim razie, e... Czy widzisz, że ten problem się pogłębia, czy raczej yy, jest tendencja do tego, że rośnie świadomość ludzi i jednak gdzieś się szuka tych behawiorystów? Czy, czy dalej to jest taki sam pogłębiający się problem, że jednak hodowcy są tym absolutnym autorytetem i, i tutaj jest ciężko się przebić behawioryście?
2: Chciałabym ci powiedzieć, że to się dzieje tak, że behawiorysta, staje się autorytetem, ale z, z tymi behawiorystami też różnie bywa, bo no niestety w naszym kraju nie ma regulacji prawnej, kto może być hodowcą, kto może być behawiorystą i ludzie sobie stają sprawę, że behawioryści to też czasami bywają tacy nie do końca wykwalifikowani. Chciałabym ci te, przyznać hmm. rację, że widzę, że, że zmienia się to tak, że, że, że ludzie potrafią ocenić, kto jest faktycznym specjalistą. Ech. Nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie, szczerze mówiąc. Ja cały czas widzę to, że muszę cały czas stawać w opozycji dochodowcy. Nie ma tej współpracy. A tej współpracy nie ma, bo ja wyznaję inną wiedzę, wyznaję inne zasady, inne, inne teorie, które staram się, żeby były prawdziwe, bo ja ciągle to studiuję. No, doktoryzuję się, studiuję na biologii, uczę się, jeżdżę po seminariach. Staram się dochodzić do prawdy, bo studiowanie to jest dochodzenie do prawdy. I cały czas muszę stawać w opozycji do hodowcy, który przeczytał sobie coś tam w internecie, pogadał sobie parę razy na, 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 na jakiejś tam wystawie, nie siedzi w temacie, nie dokształca się, ma cudowny marketing, który powoduje, że on w mhm. oczach klienta staje się, staje się naprawdę... W... Kimś bardzo atrakcyjnym, z autorytetem i teraz ja będąc behawiorystą mam czasami bardzo duży problem, żeby wytłumaczyć klientowi, że to, co robi jest złe w tym momencie i to może procentować tym, że za dwa, 3 lata ten pies będzie miał poważny problem behawioralny, mm -hmm. z którym będzie już bardzo ciężko sobie poradzić. Bo, ale przecież y, hodowca powiedział tak i tak i to przecież hodowca wie najlepiej, przecież to są jego psy. No to jest przerażające, że właśnie, niewątpliwie, ale niektóre czy rzeczy
1: nie. czy problemy wychodzą dopiero po paru latach. To nie jest tak, że tak. od razu psa coś zauważymy i to są jakieś...
2: Mhm. I tutaj się rodzi A. pytanie, jak wybrać hodowcę. Ja myślę, że wybrać hodowcę takiego, który jasno ma określone na swojej stronie internetowej, bo to teraz się bardzo często zdarza. Moja koleżanka, która hoduje pewne psy, ma napisane, że w przypadku jakichś tam zaburzeń behawioralnych, już od najmłodszych miesięcy współpracuje ze sprawdzonym, zaprzyjaźnionym behawiorystą i weterynarii, mm. lekarzem weterynarii. Tak samo i druga moja koleżanka, która też jest hodowcą, ze mną współpracowała. No ja nie mówię, że to ze mną trzeba współpracować absolutnie, tylko i wyłącznie, bo jest bardzo dużo wielu fajnych behawiorystów. Na przykład tak? jak
1: ktoś z Holandii napisze, że potrzebuje zerknąć na jakiegoś hodowcę, to Kasia wsiada w samochód, pierwszy. lepszy. Lece. I, i, i lecę. No.
2: E, I słuchajcie, przede wszystkim jest dobrze z, pogadać z takim hodowcą, zanim się zdecydujemy na, na kupno psa u niego, czy ta, czy ta osoba jest otwarta na współpracę z innymi specjalistami, bo to jest jeden z fajnych wyznaczników. Hmm. Jak pan, Pani zapatruje się na współpracę z behaworystą? Jeżeli usłyszycie, że nie dam behawioryści, i to ja, 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 ja Pani powiem, to za, niech Wam się zapali czerwona lampka.
1: Czerwona to już od razu zakaz wjazdu.
2: Tak, taka czerwona lampka, <grym> bo, bo oczywiście Wy możecie kupić psa z tej hodowli i sami zdecydować, że chcecie popracować sobie z behawiorystą, czy z trenerem, czy z osobą, która Wam pomoże w wychowaniu psa, ale bądźcie też bardzo wyczuleni na to, co ten człowiek do was mówi. I biorąc sobie psa, mm. przede wszystkim sami wcześniej się dokształćcie. Jest masa kursów. Szkoły dla psów w całej Polsce bardzo często organizują takie spotkania dla ludzi, którzy chcą wziąć psa i chcą się czegoś dowiedzieć, zanim wezmą zwierzę. Taka prewencja. E, tak, samo, tak samo, jeżeli już weźmiecie, to są te przedszkola dla szczeniąt, gdzie... gdzie to jest gdzieś, super sprawa. Gdzie, no się, tak. gdzie się ludzie uczą. No. E, I dobrze jest wybrać przedszkolę dla szczeniąt oczywiście też kierując się tym, jak wykształceni, jakie wykształcenie, przy, jakie przygotowanie do zawodu ma ja
1: nieustannie stawiany. będę powtarzać właśnie to przedszkole dla Zoltana, to mi otworzyło oczy na, na sprawę. Ja to tak to dawno temu było. Tak, no ale tak odnowiliśmy kontakt, właśnie tak się zaczęło, bo mi otworzyło to oczy i, i ile ja rzeczy nie wiem, mimo to, że uznawałem się, że no właśnie wiem dużo o psach, a się okazało, że nic nie wiem. I z jednej strony było to przerażające, ale z drugiej strony też fajne, bo wiedziałem, że mogę się dużo nauczyć. A mam jeszcze do ciebie takie jedno pytanie, być mhm. może głupie czy uważasz, że na przykład jak ktoś ma zaprzyjaźnionego behawiorystę albo takie osoby właśnie której, której ufa to i niesprawdzowanego hodowcy, którego chcę odwiedzić, to jest sens jechać na przykład na takie spotkanie do hodowcy z, z behawiorystą. Nie, żeby od razu na dzień dobry mówić, dzień dobry, ja chcę kupić psa, a tu jest ze mną behawiorysta, tylko tak, mm -hmm. czy behawiorysta... <laughs> tu jest mój behawiorysta, prawnik... Tajemniczy klient, tak. <laughs> Ale właśnie, na zasadzie tajemniczego klienta, czy myślisz, że raz to ma sens, a dwa, czy... Um, behawiorysta jest w stanie na bazie takiego, nie wiem, spotkania, nawet rozejrzenia się, co się dzieje u hodowcy, tak. cokolwiek wywnioskować? Ja
2: myślę, że nie, nie, nie róbmy schodowcy też, za przepraszaniem, idioty <śmiech> i się nie bawmy w tym. E, tajemniczego klienta, tylko jasno, otwarcie powiedzieć, słuchaj, wiesz co, chcę od ciebie kupić psa, ale chciałbym, żeby mój behawiorysta, z którym prawdopodobnie będę współpracować i u którego mój pies będzie się szkolił, żeby ocenił psa. On mi pomoże dobrać psa. Czy, jesteś, czy, jest, czy, czy mogę przyjechać ze swoim behawiorystą? Mm, to fajne. A, I większość hodowców, myślę, takich fajnych, otwartych, pozwoli na to. I nie będzie miał z tym problemu. Bo hodowcy, pamiętajmy o tym, prawdziwi, fajni hodowcy uwielbiają gadać o swoich psach. Tak. Wszyscy kochamy gadać mm, o naszych psach. Tak. A jeszcze często, jak jest otwarty hodowca, to jeszcze mówi: O super, że w panie w pani behawiorysta, bo może ja się czegoś dowiem jeszcze. Okay. Ale nie na zasadzie, że jestem idiotą i nie wiem nic o psach, ale <głos> zobaczę, jaki punkt widzenia ma inna osoba, jaką ma wiedzę, bo może coś mi podpowie, może, może coś wy, wypatrzy z boku i może dzięki temu stanę się jeszcze lepszym, lepszym hodowcą niż, lepszym hodowcą, mm. niż jestem. Taki Oj, gdyby tak super. ludzie myśleli. Ale to byłoby... To, a jest czy może, przez, to jest lekka utopia moim zdaniem. Czy przez ale myślę, twoje może... 10
1: lat pracy miałeś, chociaż jedną sytuację, gdzie właśnie hodowca się do ciebie zwrócił, a nie, a nie człowiek, tak. Tak?
2: No w chwili obecnej współpracuję z jedną fajną, taką panią Po Od 10 latach jedna to jest osoba. Tak Owczarka szwajcarskiego. I, I co więcej, ona zapisała się do mnie ze swoim psem, i do tego zapisało się rodzeństwo tego psa. Czyli mam trójkę. Był. Mam, tak, mam trzy, trzy obczarki szwajcarskie z jednej hodowli, gdzie szkoli się również u mnie. Znaczy nie ona, tylko, tylko razem ze swoim psem przyjeżdża, bo ma świadomość, że ten jej pies potrzebuje socjalizacji i po prostu przyjeżdża Ekstra. i to jest super hodowca i ja będę trzymała za kciuki za tą dziewczynę, żeby, bo, żeby dalej się rozwijała w tym kierunku, ale wiem, że ona studiuje kenologię.
1: A, no to już w ogóle, no to już jest Cudowna sprawa,
2: że ta dziewczyna się po prostu tak, tak rozwija. I mam teraz te, te na chwilę obecną. Później współpracowałam z jedną dziewczyną, która ma hodowlę pudli yy, i, i buldogów angielskich. I też współpracowałyśmy. I też bardzo fajne psy nam wyszły, które teraz pracują użytkowo. W dogoterapii, w, w sportach mm. również. Yy. Ja współpracuję z hodowlami. I współpraca z behawiorysty z hodowlą sprawia, że wartość takiego szczeniaka od razu rośnie, bo jest wiadomo, że to jest pies wychuchany, wydmuchany, e, odpowiednio stymulowany, bo w hodowlach często jest tak, że a co to jest za problem nawrzucać psom piłeczek do końca, e, zacząć, e, zacząć coś tam stymulować. Czasami takie psy są przestymulowane. Mm -hmm. I wtedy też reaktywne. Mm -hmm. Drugą rzeczą jest to, a nie chce mi się karmić, czy postawi jedną michę, i nie wszystkie psy będą, nie wszystkie i tak się najedzą. Najwyżej ten, co jest słabszy, to zje na końcu. Tylko ktoś tego słabszego w końcu kupi. I ten słabszy będzie miał problem y, z tym, że będzie bardzo łapczywie jadł. I będzie często mm -hmm. też. Y, Albo będzie walczył, no właśnie jedzenia. to
1: chciałem powiedzieć. Mm
2: -hmm. to, jest, to jest dramat. To jest dramat. Przestymulowanie, problemy z obroną zasobów. To jest najczęstszy problem, z którymi ja się muszę borykać, pomagając ludziom, którzy kupili psa z hodowli, z papierami.
1: No to właśnie. Warto się nad tym zastanowić, myślę. Także ja tylko tak słowem podsumowania od siebie dodam, że e, naprawdę, jeżeli się decydujecie na, na psa z, z hodowli, to... E, Przeanalizujcie to długo i zastanówcie się naprawdę na spokojnie. Ja wiem, że to są takie sytuacje, bo sam nie byłem, że jak się już zdecydowaliśmy na korki, to już było, że już go chcemy natychmiast, już tutaj gdziekolwiek jest, to jedźmy, zabierzmy, mhm. ukradnimy, ale e, wybieranie hodowli u nas trwało rok, jeżeli się nie mylę, i nie uważam tego absolutnie za czas zmarnowany. Wolałem się 150 razy zastanowić, czy bierzemy to od dobrych, bierzemy w sensie psa, od dobrych ludzi i, i żeby to była naprawdę przemyślana decyzja. E, e, wszyscy podlegamy i ulegamy często impulsom, ale w przypadku żywych istot, żywych stworzeń i, i psa, który ma być naszym przyjacielem, to jednak lepiej się 15 razy więcej zastanowić, niż później e, e, się niepotrzebnie frustrować i psa frustrować.
2: Dokładnie. Trzeba też do, dobrze do, dobierać sobie autorytety. No. <laughs> o, no. Trudny temat, ale myślę, że warto, warto było go poruszyć.
1: Jak najbardziej. I na sam koniec oczywiście nasz wątek pozdrowieniowy. Jeżeli jesteście członkiem grupy Pieskownica, to, to, to tam jest specjalne miejsce, gdzie przed odcinkiem robimy specjalny post i dzięki niemu możemy pozdrowić wasze psiaki, ale zanim to zrobimy, to oczywiście obowiązkowe pozdrowienia dla naszych dzielnych patronów, czyli dla Pauliny z Ali De Dekoto oraz dla Anny, które wytrwale są naszymi patronkami. Chcesz zacząć naszą listę?
0: Pewnie. Pewnie, zaczynamy od Blakiego i Agnieszki. W ogóle zaczęły się pojawiać filmiki, także się rozkręcacie. Mm -hmm. Bardzo fajnie. Blaki czeka na trening i próbuje otworzyć drzwi, ale ponieważ jest psem, no to musi poczekać, aż ktoś mu otworzy.
1: Może dlatego, że mówi po angielsku?
0: Może. No, no.
1: Także, jak dlaczego, to musicie wejść na pieskownicę. Niestety ja tak wam jest. nie zdradzę. Później mamy Mateusza z Jogim, który tym razem, z tego co pamiętam, po minucie wrzucił zdjęcie, więc już nie było obaw, że się spóźni. I e, mówi, że akurat odświeżył Facebooka i wyskoczył post. Ja myślę, że czekał. Mhm. Jogi też czekał. Jogi wygląda jakby miał takie długie włosy troszeczkę.
0: <śmiech> jakby był rastamanem. Tak.
1: Rasta Jogi. <śmiech>
0: tak. Weronika i Strofa i Strofa wzięła udział w Dolly Parton Challenge, czyli pokazuje, jak wygląda na Linkedinie, Facebooku, Instagramie i Tinderze. Na, Tinder jest absolutnie najlepszy i ma tam swoją ukochaną zabawkę, która, którą z tego, co napisała, została, została już dosyć mocno, że tak powiem, zużyta. Więc oczywiście pozdrawiamy Pozdrawiamy.
1: Później mamy Kasię, która dostarcza nam coraz dziwniejszych psów. Tym razem psy są e, e, żółto-zielone oraz żółte. Jeden ma na imię Kiwi, drugi ma na imię Lemon. I ja zaczynam mieć wątpliwości, e, czy to są psy, ponieważ siedzą na dwóch łapkach.
0: No to jest właśnie ten, ten motyw, o którym mówiłam, że ten, że czasem nasze psy mają, znaczy psy, które pozdrawiamy czasem, czasem wyglądają trochę inaczej i ogólnie wtedy można wygenerować im playlistę na Spotify'u też, Tak, nie? tak. Więc ten. Następnie Gosia i ramen oczywiście, który rośnie jak na ramenie, ha, jak na, jak na rosole rośnie. Ramen jest
1: też naszym patronem.
0: Tak, ramen też jest naszym patronem, umie już przybijać piątkę, bardzo dobrze, Frejka też potrafi oraz filmik z psim modelem, także rzeczywiście pozuje bardzo ładnie, z rekinem. Mm -hmm. Te uszy są
1: po prostu mesmerizing, mm -hmm. jak to się mówi tak. w Polsce. Bardzo Później mamy Paulinę i, i psaroku, czyli pindziunię, który, mm -hmm. która tym razem odtwarza tego pieska takiego pozdrowieniowego, który, który otwiera zawsze ten wątek i robi to perfekcyjnie, no bo to jest Pięciunia jednak królowa wszystkich piesków.
0: Tak jest. Następnie oczywiście Gandalf. Gandalf, czy tutaj jest waga bez zmian? Waga się ustabilizowała. <grym> tak, czyli już go wyprzedzi,
1: czyli... wyprzedziliśmy oficjalnie.
0: Tak, tak, czyli oficjalnie wyprzedzamy Gandalfa. Gandalf, jak prawdziwy czarodziej, siedzi pod magicznym drzewem. <grym>
1: Ciekawe, czy to drzewo na przykład daje parówki. Jak, jak tak, <grym> to dajcie parówki. znać, bo nie mam jutro nic na śniadanie. Później jest Agnieszka z Rabusiem, którego strasznie ciężko uchwycić w bezruchu, gdyż ponieważ...
0: A jest mi niedobrze, jak patrzę na to zdjęcie już. Tak? W sensie, bo ono jest takie poruszone, że trochę mi się kręci w głowie. To tak, no? następnym
1: razem Agnieszka musi rzucić gifa i zobaczymy, jak Natalia zareaguje. Tymczasem Rabuś <grym> będzie kolejne 10 dni w Cone of Shame. Czyli w tym, mm -hmm. jak, w, lampie. w lampie. W lampie, tak, <laughs> gdyż ponieważ wylizał sobie, rozlizał sobie rany po kastracji, i no, no.
0: O ty dziadu.
2: I dziad ma
1: karę. Dziad ma karę.
0: Mhm. Mm Następnie mamy kolejnego pieska do pokonywania, jeśli chodzi o, o kurcze, y, faktycznie. Waga, waga versus liczba odcinków, ponieważ mamy Eiger'a i Ewelinę i Eiger ma 42 kg i w ogóle wygląda jak wilk, jest przepiękny, mm -hmm. ale ma 42 kg, także gonimy. Ewelina, daj znać ile Eiger ma lat, żebyśmy wiedzieli, czy jest jeszcze szansa, że będzie rósł i tył, czy, <grym> czy waga jest ustabilizowana i tylko go nie, nie, prze, przez przypadek go nie karm bardzo dużo tylko po to, żeby miał więcej, żeby ważył więcej niż nasze odcinki.
1: Myślałem, że jakiś ale chcesz,
0: daj, daj znać, czy jest szansa, że go szybko przegonimy, jakiś czy nie.
1: współczynnik chcesz ustawić, że jak nie dogonimy odcinkami, to że chociaż ja wiekiem, czy coś. <laughs> no. Później mamy Guinnessa od Gabrieli, o którym swojego czasu było głośno. Widać, że Guinness się rozwija i e, ma ten sam problem z piłeczkami, który Vega, czyli e, chce, żeby pancia rzuciła piłeczkę, ale nie chce jej teraz wypuszczać.
0: A, to chyba jak każdy pies. Mm -hmm. u, mnie, u mnie za to jest tak, że Freja nie dość, że nie chce wypuszczać piłeczki, to jeszcze ma taką y, manierę, że y, ona lubi po prostu jak się ją goni tak ogólnie, ale y, oczywiście po domu nikt jej nie gania, to wiadomo, więc robi po prostu tak, że przychodzi z zabawką i potem y, jak, jak wyciągasz rękę, żeby jej zabrać, to ona odsuwa ryjek do tego stopnia, że na przykład potrafi się obrócić, nie? I zaraz wraca, wiesz, rzuć mm -hmm. człowiek, ale wyciągasz rękę, ona się znowu obraca i tak się można z nią 10 minut. bawić. To z
1: Zoltanem jest krótsza zabawa, bo Zoltanowi się rzuca piłkę i on jest bardzo podekscytowany do momentu, w którym nie rzucisz. On wtedy traci zainteresowanie. <grym> Super.
0: <grym> <grym> Czyli pies nie aportujący. Nie. Pies nie aportujący. Dobra. Arias, przekochany zdjęcie Arii, które wrzuciła Ania z Misiem. misiem przekochane. To jest taki, ja się zawsze śmieję, oczywiście w dobrym sensie, że to jest takie zdjęcie z akcji S.O.S. Pusta miska. Po prostu no. pokochaj mnie, weź mnie do domu. Jeszcze tu jest taka krata, bo jak rozumiem, Aria jest w Kenelu, więc to jest takie zdjęcie, wiecie, z, z takiej akcji społecznej trochę. Mm -hmm. Ale jest przepiękne przez to.
1: Klaudia wrzuciła nam bardzo fajne zdjęcie, bo to jest takie zdjęcie, które um, jeżeli... I, jak napiszę kiedykolwiek e, autobiografię, to tak idealnie mi pasuje z tyłu, wiesz, jak są te opisy, jest takie krótkie <grym> bioautora, no, no, no. to to jest takie wypisz, wymaluj i jest napisane, że to jest koneser ciasta od pizzy.
2: Mhm.
0: Ale trochę ma też takie zdjęcie jakby, co ty mi tu dajesz, kobieto? Co to ma być? W ogóle ciasto do pizzy, bez, a nie kurcza? Bez
1: sera i mięsa? Też no. tak zazwyczaj reaguję. <grym>
0: Następnie mamy Paulinę i Arię, która postanowiła zająć miejsce na kanapie kotce Zuzu i widać, że tak czai, że tak na zasadzie nie próbuj tu podchodzić mm -hmm. kot, bo to jest moje miejsce, mm -hmm. także pozdrawiamy.
1: Później mamy Annę, która tym razem wysłała nam zdjęcie Nany, to fajnie, bo Nany już chyba dawno nie widzieliśmy i jest mm -hmm. po prostu takim ślicznym seniorkiem i w ogóle takie pieski są kochane i słodkie.
0: Następnie jest tragedia w dwóch aktach, czyli Luna i Natalia, Luna jest obrażona i skrzywdzona, ponieważ została wykąpana I to jest ten wzrok, który mówi, ufałam ci, ufałam ci, a ty co zrobiłaś?
1: No, to jest no, też wzrok, który swoje... mówi, uważaj na swoje buty Tak Bo będą niespodzianki Później mamy Basię, która wrzuciła nockę i nie mówię tutaj o pracy, tylko o, o, o swoim psiaku i już nocka obchodzi swoje piąte urodziny.
0: I pierwsze adopciny. Mhm. Bardzo ładnie, podoba mi się. Adopciny. Też mi się
1: podoba adopciny. Chyba zacznę obchodzić.
0: No... Paweł i Bercik, który w zasadzie jest Sfinksem, ale trochę jest Bercikiem. Bardzo ładne imię, bardzo pasuje do, do, do psiura. Chociaż trochę ten pies jest taki kąt, że wygląda jakby jakby Bercik miał nieproporcjonalnie długie przednie łapy.
1: Może ma. Musi Paweł nam podesłać Myślisz, t, więcej
0: i dlatego, dlatego leży, a nie stoi, mhm. tak? Bo jakby stał, to by to, przebił to sufit. Tak, aha, rozumiem. Okej, okay. może tak być. No
1: Później mamy Annę, która pokazała swojego psa, który ma na imię Sushi. Mm -hmm. sushi, a jest jeszcze piesek, który ma na imię Emi, ale sushi to jest świetne imię dla psa. Tylko,
0: no sushi, ramen, bardzo, bardzo taka, wiesz. Bardzo mocna... dowiedzieć się, dlaczego
1: tak. pies został nazwany sushi, czy na przykład e, w, jako szczeniak wrzucił się w algi, albo, <grym> albo lubił łososia, albo szczeka po japońsku. No Anna musi tutaj nam dopisać, gdyż jest e, nowym członkiem e, pieskownicy, mm -hmm. tutaj musi rozwinąć tą, tą historię sushi.
0: I na koniec Karolina i Dimerka pozdrawia, my też pozdrawiamy. Dimerka jest bardzo elegancką panią, mm -hmm. ponieważ ma przepiękną, zieloną chustę. A z, tylu, a z tyłu widzę jeszcze kostkę prasowaną.
1: Tak, też widzę. Też widzę. No, Więc
0: nic nam nie mógł naszemu nie, wzroku. Wszystko
1: analizujemy. Tak. I co? To tyle, co mamy na ten 40. Mm. odcinek. Słyszymy się niebawem. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać i na Spotify'u, i na iTunes'ie, i na wszystkim, co obsługuje podcasty. Piszcie do nas na barkmałpa.dajgłospodcast.pl Piszcie do nas na Pieskownicy, piszcie do nas na Twitterze, na Instagramie, gdziekolwiek chcecie. I co? Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. papa. pa. pa. pa.
1: Oui.
0: <laughs>